0: Bienvenue dans Entreprendre by Elle, je suis Salima. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes passionnantes et inspirantes de tous horizon. À la tête de leur propre entreprise, elles ont réussi à concrétiser leurs rêves grâce à leur ambition, leur force et leur persévérance sans relâche. Mes invités nous racontent leur parcours, leur quotidien d'entrepreneuse, leur réussite et leur échec sans complexe, clairement un bout de leur chemin. Je suis persuadée que leurs précieux conseils et leur parcours vont vous inspirer et sans doute vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'accueillir Yasmine Benemou, fondatrice de la marque Madame Olympe, première marque de culottes menstruelles 100% marocaine. Elle nous raconte son parcours riche et atypique. Elle nous partage aussi ses bons conseils autant que femme entrepreneur. J'ai adoré son état d'esprit et son audace, mais surtout sa volonté de vouloir à tout prix disrupter un marché qui méritait d'être chamboulé. Bonne écoute Bienvenue Yasmine, euh, je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ravi également d'être avec toi aujourd'hui Salima, vraiment je suis très honorée de faire partie de tes premiers podcasts. Merci, donc dans un premier temps je vais te laisser te présenter Alors moi je m'appelle Yasmine Benhamou, je suis la fondatrice et la créatrice de la marque euh, Madame Olympe qui est la première marque de culottes menstruelles 100% marocaine et euh, qui existe aujourd'hui depuis euh, novembre 2020
0: Très bien, donc avant de rentrer dans le vif du sujet euh, par rapport à ta marque euh, je trouve que notre version d'aujourd'hui est le reflet de notre enfance en plus de toutes les expériences qu'on a pu emmagasiner mmh. euh, dans sa vie euh, J'aime bien poser euh, cette question à mes invités. Qui était euh, Yasmi, la petite-fille <rire>
1: euh, Alors, Yasmine, la petite-fille, je pense que tu as raison. Ça, re ça se reflète beaucoup euh, sur euh, la version qu'on devient quand on est adulte parce que j'ai toujours été un petit esprit rebelle. Donc, euh, toujours un peu de rébellion contre l'autorité, toujours un peu de... Euh, voilà. J'étais quelqu'un de très sérieux, j'étais très bonne à l'école, mais j'avais ce, euh, ce petit côté... Euh, Petit, entre guillemets. C'est mon père qui sera content d'entendre que c'était petit, mais assez rebelle. Donc, et ça se reflète beaucoup aujourd'hui sur moi et sur euh, le lancement de la marque parce que voilà, euh, pour moi, c'est vraiment un engagement de lancer euh, une marque de culottes menstruelles et euh, j'ai travaillé dans des métiers qui sont très différents. Donc, euh, moi, j'ai passé des années dans l'événementiel, le spectacle, euh, la production audiovisuelle et voilà, j'ai tout plaqué justement parce que pour moi, c'était un engagement. Donc, je pense que oui, c'est un peu... Euh, esprit rebelle, engagé, euh, contre l'autorité, le patriarcat, tous ces grands mots comme ça qui reviennent. Et, et c'est comme ça qu'est née Madame Olaf. Et quel était le métier de tes rêves quand tu étais, quand tu étais enfant <rire> Alors, bizarrement, euh, mes deux parents sont médecins. Et euh, très souvent, les enfants de médecins euh, rêvent d'être médecins eux aussi. Et, bah, et les parents Ah aussi. oui, mais surtout les parents, oui. <rire> en fait, c'est voilà un, on arrive à te mettre dans une espèce de sphère où... De, Dès que tu es petite, on te fait croire que tu as envie de faire ça. Et ben moi, pas du tout. Ça a marché sur ma sœur. Ça a marché sur beaucoup de mes amis. Mais pas moi. Moi, quand j'étais petite, je rêvais... En fait, je, je piquais de l'argent à mes parents. Mais pas piquer pour voler. Mais plus pour jouer à la femme d'affaires à l'époque... Donc, je mettais les petits tailleurs de ma mère, je me mettais sur un bureau et puis je vendais, tu sais, je prenais les, les produits cosmétiques de ma maman et les amas, je les vendais. Bah, c'était assez space. Donc, voilà, mon, mon rêve à l'époque, c'était vraiment girl boss.
0: Bah Tu es en train de, de le réaliser. Hein, je là. crois,
1: je crois. Et tant mieux, tant mieux.
0: Quel est ton parcours académique et professionnel avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale via Madame Bolin bah, Moi, j'ai fait une école de
1: commerce. Euh, j'ai fait euh, 4 ans en école de commerce et euh, j'ai pas, enfin, pas fini le cursus euh, plus longtemps parce que j'ai commencé à travailler, déjà j'ai eu mon bac à 17 ans donc euh, j'ai été j'ai eu mon euh, ma licence de 4 ans parce qu'à l'époque c'était des licences de 4 ans euh, en 4 ans après <rire> voilà et en parallèle euh, j'ai commencé à travailler quand j'étais à l'université donc à la fac euh, j'ai commencé à travailler euh, dans l'événementiel et c'est comme ça que j'ai mis un pied à l'étrier ça a commencé par de l'événementiel corporate donc on faisait des événements pour des gros clients et puis tout de suite je me suis reconvertie dans l'événementiel de spectacle donc j'ai fait beaucoup de spectacles j'ai fait des tournées Voilà, c'était un peu à l'époque un job que je croyais être le boulot parfait à cet âge là et c'est vrai qu'avec le temps et avec l'âge surtout on n'a plus exactement la même énergie on n'a plus, euh, ouais, plus les mêmes objectifs dans la vie. À l'époque, me retrouver euh, la moitié de l'année sur la route, euh, c'était pour moi, euh, c'était génial. Voilà. Et euh, au bout de quelques années, juste à l'idée d'aller dans un hôtel, euh, je déprimais, <rire> tu vois, un peu. Et, euh, Avec l'âge, on a besoin de, de plus stabilité. de stabilité. Exactement, exactement. C'est surtout la stabilité. Donc voilà, j'ai fait du spectacle. J'ai fait de la production audiovisuelle. Euh, j'ai fait du management d'artistes. Euh, j'ai fait de la télé. Enfin, tout ça en l'espace de 10-12 ans. Et, euh, et voilà, et, tu sais, avec en 2020 d'un ben, commun accord avec euh, le Covid, euh, <rire> euh, voilà, je me suis, j'ai fait une reconversion professionnelle, euh, quelque chose que je voulais faire, euh, pas que j'imaginais faire comme ça, euh, mais ça fait des années que j'ai envie de changer, si tu veux, de, de secteur d'activité. Et euh, plusieurs fois, je me suis laissée euh, tentée par des expériences d'entrepreneuriat sans jamais les pousser au bout. Et cette fois-ci, c'est la première fois que voilà, je vais au bout de quelque chose. Et, euh, et c'est comme ça que euh, la première, si tu veux, la vraie expérience euh, d'entrepreneur enfin, plutôt, s'est euh, faite avec Madame Olympe euh, en 2020.
0: Justement, c'est une bonne transition parce que je voulais te poser la question, à quel moment tu t'es dit « je me lance » Et réellement, bon, ouais. et pas le, le tâtonnement avec des idées ouais. euh, mûres, pas mûres, mais vraiment la décision ferme, je me lance et j'y vais,
1: et sans ouais. hésitation. Alors, c'est une très bonne question, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de, de vouloir me lancer, et c'était cet tâtonnement là et sans jamais le faire euh, concrètement. Et euh, si tu veux, moi, les culottes menstruelles, j'en fais à la maison pour moi depuis quelques temps déjà, euh, pour mes proches, etc. Et puis, cette année, je me suis dit, bon, euh, alors 2020, c'est foutu, parce que nous, dans le métier de l'événementiel, on a arrêté de travailler en décembre. Donc décembre 2019, bien avant que voilà que ça n'arrive, que ça parce que on a tout de suite senti que c'était que ça commençait à sentir un peu mauvais, qu'il il valait mieux annuler des événements avant qu'on se les fasse annuler. Et euh, du coup voilà, j'ai pris de décembre, j'ai absolument rien foutu. Et, euh, et avec le temps et ça te permet de cogiter un peu et tu te dis voilà, est-ce que je vais subir cette année ou est-ce que je vais profiter de cette année pour faire quelque chose de d'apporter de, 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 une valeur ajoutée à ma vie. Et euh, c'est comme ça que, voilà, en faisant euh, toujours mes petites culottes à la maison avec ma petite machine à coudre, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. Ça fait des années que je cherche le temps, de pour, juste à consacrer du temps à l'entrepreneuriat parce que ça c'est très chronophage. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Tu, avais, tu te cachais toujours derrière cette, 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 cette excuse de « oui, mais je n'ai pas le temps, mais ce n'est pas le moment, mais ça viendra, etc. Ben » Maintenant, tu n'as plus cette oui, excuse, ouais. donc c'est le moment ou jamais de te lancer. Autant qu'entrepreneur
0: euh, aujourd'hui, quelle est ta journée type
1: Alors, euh, ma journée type, c'est de me réveiller déjà plus tôt que d'habitude <rire> parce que moi, je ne suis pas vraiment du matin. Tu n'es pas matinale ben, En fait, quand tu passes 10 ans dans le monde du spectacle, tu, tu dérègles un peu... Euh, tes habitudes de vie. Donc, moi, je vivais plutôt le soir et euh, voilà, on, faisait, on travaillait beaucoup plus en après-midi le soir que le matin. Et euh, aujourd'hui, oui, c'est incroyable, mais euh, j'arrive à me réveiller à 8h30, 9h, ce qui n'est pas arrivé depuis peut-être 10 ans. Et, euh, et voilà, donc, directement, dès que je me réveille. En fait, aujourd'hui, je, je suis arrivée à. à à une situation aujourd'hui avec Madame Olympe, on a une équipe quand même euh, qui s'occupe de tous les volets techniques euh, au bureau. Donc, c'est eux qui s'occupent des commandes, tout ça. Et moi, je m'occupe vraiment de, du service à la clientèle et euh, je passe mes journées euh, soit à répondre euh, aux utilisatrices, euh, soit euh, et en parallèle à développer surtout, surtout, surtout les nouveaux euh, produits. Donc, tu gères toute la partie euh, stratégique
0: et puis là, la communication autour de, de la marque et son oui, surtout le développement de la marque.
1: Alors aujourd'hui, euh, j'ai l'aide euh, d'une euh, collègue qui, elle, s'occupe de tout ce qui est contenu pour les réseaux sociaux. Euh, avec, euh, avec, le, enfin, on fait euh, deux trois réunions par semaine pour euh, pour voir un peu les axes euh, sur lesquels euh, il faut qu'on continue à, à communiquer. Et euh, mais moi, voilà, aujourd'hui, c'est surtout pour le sur le développement. Je travaille surtout sur le développement de la marque parce que voilà, il faut toujours se renouveler. C'est beaucoup de recherche et développement de la culotte menstruelle. Euh, Ce n'est pas des modèles qu'on fait en une semaine. Euh, là, je suis sur euh, la sortie d'un modèle, d'un troisième modèle pour la marque et ça fait quatre mois que je suis dessus. En fait, c'est un modèle qui devait être lancé en novembre avec les autres modèles et qui n'était toujours pas abouti. Ça fait des mois qu'on travaille dessus pour le perfectionner, pour l'optimiser, etc. Donc voilà, c au quotidien, c'est de la recherche, c'est... C'est dé le développement de, de la marque.
0: Bah justement, est-ce que tu peux nous parler de tes produits, et de la
1: technologie utilisée Alors, en fait, c'est des culottes qui ont une apparence classique de l'extérieur. Donc, euh, quand tu les portes, tu as juste l'impression de porter une culotte normale. Mais en fait, à l'intérieur se cache un, un noyau absorbant, donc un, un, une technologie d'absorption qui est composée de trois couches de, de, de tissu. Donc, un tissu drainant. Euh, en fait qui est au contact euh, de la peau et qui draine automatiquement le sang pour qu'il n'y ait pas cette sensation d'humidité et ce tissu là ton coton, euh, est en coton c'est du tissu 100% coton et euh, ensuite tu as une partie euh, qui est une fibre végétale absorbante donc euh, dès que le sang est drainé à l'intérieur c'est cette partie là qui va absorber le sang et tu as une troisième partie qui est une membrane imperméable euh, également, et ces trois parties sont cousues à l'intérieur de la culotte, euh, de façon à ce qu'elle soit pas visible, de façon à ce que la culotte, euh, voilà, soit la plus, euh, on va dire, jolie pour sortir euh, un peu des standards de culotte de grand-mère, de mamie, de, de c'est les culottes de règles dégueulasses, là, toutes moches qu'on met pendant nos règles. <rire> voilà, Donc, euh, voilà, pour qu'elle soit plus jolie, que pour qu'elle soit plus confortable, surtout. Euh, parce qu'en fait, euh, si j'ai voulu lancer cette marque-là, mais vraiment à corps et âme et à corps perdu, c'est surtout parce que je trouve ça révoltant que la moitié de l'humanité mette encore des couches pendant le règle. Parce qu'en vrai, c'est ça. Les serviettes hygiéniques, ce sont des couches, comme pour les enfants, comme pour, euh, voilà, pour les bébés. Et c'est vraiment un problème d'autonomisation de la femme. Et c'est vraiment rageant qu'en 2021, il y ait des voitures qui se conduisent toutes seules et que les femmes mettent encore des couches. Non,
0: mais clairement, le, le sujet des protections hygiéniques traditionnelles est un sujet de, à, à polémique, à la oui. fois euh, en termes d'inconfort, que oui. ça peut générer et de manque d'efficacité. Mais, mais, mais aussi, il ne faut pas oublier l'impact écologique.
1: Absolument.
0: Il y a un autre volet aussi que je voulais souligner, c'est euh, il ne faut pas se le cacher. Dans certains milieux où Culturellement, les règles ou les menstruations sont un sujet Toujours, tabou. Oui. Donc, moi, ma question, comment tu gères la communication autour
1: de ça Alors, en fait, au niveau de la communication, on essaye d'être les plus. Euh, J'ai pas envie de dire trash, euh, parce qu'on veut pas non plus euh, heurter de certaines sensibilités, tu vois, mais les plus claires et, et, et avec le moins de tabous possible. Donc, euh, on a. Aucun souci à montrer du sang, euh, on n'a aucun souci à, 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 à parler de règles le plus ouvertement possible et euh, à faire participer les femmes sur une plateforme qui est Instagram, en l'occurrence, et à poser des questions sur leur menstruation et, euh, et, et d'attendre en fait qu'elles répondent sur une plateforme publique, sur un compte public, à ces questions-là. Non mais je te
0: félicite, euh, moi je te suis sur, <rire> sur Instagram et c'est très très bien fait. Et Merci. <rire> euh, J'invite tout le monde à, à te rejoindre d'ailleurs sur Instagram parce que tu, tu véhicules aussi euh, d'autres conseils qui sont, qui sont intéressants oui. dans, dans notre oui. cycle menstruel et des astuces Absolument. Euh, en cas d'inconfort. En fait, en fait, qu exactement,
1: tout. en fait on essaye juste de dire euh, basiquement un petit retour à la nature quoi. C'est-à-dire que la nature fait que la moitié de, de la population mondiale a ses règles tous les mois. Donc, euh, qu'on puisse parler de ça, euh, sans, déjà sans aucun tabou, ça c'est encore quelque chose qui est révoltant pour moi, mais que ce soit encore un tabou, c'est terrible. Mais déjà, parler de ça le plus naturellement possible. Et aussi de proposer des, des alternatives qui soient le plus naturelles possible aussi pour les femmes. Parce que la culotte menstruelle, c'est une alternative qui est, qui, qui est saine pour les femmes. C'est juste des tissus comme nos grands-mères faisaient à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une technologie qui est un peu plus euh, perfectionnée, qui fait que voilà, euh, euh, c'est plus agréable à porter, c'est plus confortable, c'est imperméable et tout ça. Mais c'est toujours un retour à la nature. Même pour les, les, les. Par exemple, on parle souvent de douleurs de règles. De, de, de SPM, de syndrome prémenstruel, tout ça, qui, qui, qui sont des choses voilà, qui, qui arrivent à toutes les femmes. Euh, et on essaye toujours d'avoir un, un retour au naturel. Voilà, quelles sont par exemple les, les plantes que vous pouvez prendre, les tisanes, pour éviter les antibiotiques, pour éviter ceci, cela. Et voilà, et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est un peu de se reconnecter un peu à la nature qui fait qu'on est des femmes, quoi.
0: Oui, et, euh, et moi je le constate même dans, dans des sociétés euh, très développées, il faut quand même une certaine acculturation au sujet euh, oui. bah, so soit du retour au naturel ou de l'utilisation des culottes menstruelles au détriment de, des culottes, euh, des, des, des protections hygiéniques euh,
1: traditionnelles. Ouais. Mais tu vois qu'il y a un retour au naturel un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que par exemple, nous au Maroc, on a arrêté. Allez, ça fait combien de temps qu'on a arrêté d'utiliser pour les enfants des couches lavables Ça fait pas si longtemps que ça en fait. Non. Et il y a encore aujourd'hui des femmes qui utilisent des couches lavables au Maroc. Et là, on est en train de voir qu'un peu partout, dans les pays les plus développés, les plus grandes puissances mondiales, il y a toutes les femmes qui reviennent aux couches lavables et qui ont arrêté de mettre... Donc, en fait, on a très longtemps été très attaché à, à ce côté naturel. Euh, Zema a sous-entendu que c'était une preuve de sous-développement, mais en fait, tout le monde revient à cet esprit-là. Donc, euh, normalement, ça devrait être plus facile pour nous de revenir... Alors, à des, à des, à des basiques qu'on n'a pas abandonnées il y a si longtemps que ça. Et qui sont bien pour notre santé avant surtout, tout. Surtout, surtout. Et qui sont bien pour la planète. Parce que c'est beaucoup pour l'environnement qu'on qu fait ça aussi. Euh, revenons au, au business. Est-ce que tu as fait un business plan pour lancer ta marque Ah là là, le mot qui fait peur, je pense, à tous les entrepreneurs, c'est ce, ce mot de business plan. Alors, pas du tout. Je n'ai pas fait de business plan. Euh, en fait ça a toujours été un frein pour moi le business plan j'ai toujours, toujours perçu ça à titre très personnel peut-être que mmh. les grands managers vont crier au scandale mmh. s'ils si m'entendent dire ça
0: tu n'es pas, pas la première euh, j'ai déjà entendu euh, ben voilà. comme quoi là, le binaire, parfois c'est un frein Absolument. À, à se lancer, en fait on se met des freins des, des autres. je sais pas si ça se dit des auto, des auto freins
1: Exactement. pour, pour avancer fait... et en fait moi ça a toujours été un mot barbare qui m'a toujours fait peur et, euh, et je me rappelle qu'il y a quelques années j'avais un projet de, de, enfin, un projet personnel où il euh, y avait un, allez, un partenaire qui voulait le faire avec moi et la première chose qu'il me dit c'est envoie-moi ton business plan euh, j'ai envoyé le vent et j'ai jamais fait ce truc tu vois c'est pour te dire parce que je me suis posée une semaine dans mon PC en me disant mais euh, techniquement quand tu prends un entrepreneur quel moyen il a vraiment de faire un business plan qui soit élaboré et surtout qui soit un business plan hyper méga pro que tu puisses envoyer un partenaire qui, qui a l'habitude de voir des business plans de grandes compagnies, etc. Et tout. Donc, euh, tu as toujours l'appréhension de dire « Ah, c'est pas assez bien. Non, je devrais faire plus. » Et c'est quelque chose, pour moi, qui était, euh, voilà, qui était plus un frein qu'autre chose. Donc, non, je n'ai pas fait de business plan. J'ai fait euh, ce qu'on appelle... Essay... J'ai essayé de faire preuve de bon sens euh, en disant « Voilà ce que je pourrais rencontrer comme problème. Voilà ce que, sur quoi je devrais euh, focusser. Voilà ce que je devrais faire. » Euh, j'ai fait une petite étude de marché très rapide, euh, mais voilà, c'était entre moi et moi parce que voilà, te lancer dans l'entrepreneuriat, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est énormément de recherches personnelles et, et voilà, j'ai eu la chance de ne pas passer par l'étape business plan parce que, euh, parce que je n'avais pas besoin sur ce projet-là de financement extérieur, c'est généralement pour ça que, que les entrepreneurs le, le font et, euh, et voilà, donc non tout
0: à fait, le business plan, euh, il est demandé souvent par, euh, par les banques. Exact. Et parfois, pour se rassurer aussi vis-à-vis -vis de la, la concurrence et pour avoir un prévisionnel sur, euh, sur des hypothèses de, de, de charges et de gains et des objectifs à se fixer. Exactement. Mais, euh, mais je pense que quand on a préparé l'épisode, dans ton cas, enfin, tu as posé les bases et puis euh, tu t'es lancé, tu lancé pas, pas
1: à pas. Et, Exactement. Exactement, parce que moi, je, tu sais quand, euh, c'est surtout ça, c'est le prévisionnel, et je me suis toujours posé la question, dit, mais comment tu peux faire un prévisionnel Sur quelle idée C'est tellement abstrait, c'est tellement, c'est des, des hypothèses qui, qui, qui voilà, que, que je, avec lesquelles je me, sens, je me sentais pas super à l'aise, donc en fait, avant de lancer, on a fait des projections, par exemple, mon associé et moi, parce que j'ai un un associé qui, qui est avec moi sur Madame Olympe, et on a fait des projections qui, au final, se sont avérées totalement fausses. Et, et c'est-à-dire qu'au lancement, sur nos prévisions à nous, il aurait fallu que ça prenne. En fait, sur les prévisions, voilà, il a été très... Euh, voilà, c'est lui un peu le, le, le financier du, euh, de, de l'équipe. Euh, L'argent, c'est pas trop mon fort. Mais euh, et, et lui était... Euh, voilà, non, mais il a fait un prévisionnel et sur lequel... Euh, on a lancé, un mois après on a regardé et, 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 et clairement je me suis un peu foutu de sa gueule tu vois, mais gentiment en lui disant, ah bah le prévisionnel il est pas si prévisionnel que ça il me dit oui mais c'est des hypothèses etc et tout, je dis bah voilà la preuve la preuve est que ça repose très souvent sur absolument rien Voilà.
0: non mais c'est intéressant et chaque, chaque entrepreneur a sa propre vision Exactement. des choses et il faut tester, retester pour pour tomber sur la, la, la bonne exactement,
1: formule. Exactement. Moi, ce qui m'a pris le plus de temps pour le lancement, ce n'était pas les business plans, ce n'était pas mon PC, c'était la fabrication des prototypes. Voilà. Euh, le, le, sur la préparation qui a duré presque un an, c'était ça, la, la, la situation. C'était prototy les prototypes, le sourcing des matières, etc. C'est ça qui me prenait le plus de temps et je voulais vraiment focus sur ça plutôt que focus sur un, sur un dossier qui, au final... Euh, voilà. <rire>
0: Justement comment tu as procédé pour pour la fabrication, pour le sourcing, pour, pour trouver un atelier parce qu'on sait, on sait tous dans le monde du textile qu'il faut enfin oui. que les, les ateliers ou les usines demandent un minimum oui. de commandes oui. Euh, ils ne font pas forcément confiance à, à une jeune marque qui démarre exact. parce qu'ils euh, préfèrent euh, travailler avec les grands où ils ont oui. l'habitude d'avoir un rythme de commande régulier oui. pour garantir la,
1: la continuité de l'activité. Exactement. Ben, en fait, le, le milieu des ateliers, c'est très simple. C'est soit tu arrives à trouver un atelier qui peut te passer les commandes que tu veux et avec un volume minimal pour commencer parce que voilà, ça va diminuer ton investissement de base et que ça peut être plus intéressant pour tout le monde. Mais généralement, ce sont des ateliers qui sont qui n'ont pas vraiment de la main d'œuvre qualifiée. Dès que tu rentres dans des ateliers qui sont plus qualitatifs, qui travaillent avec de la matière sourcée, qui travaillent avec des matières, parce que nous, par exemple, nos matières sont toutes certifiées Ecotex, qui est une certification qui dit que voilà, les tissus n'ont pas été traités avec des produits chimiques néfastes, et on travaille avec du coton biologique, donc du coton oui. bio. Et, et pour aller vers ces, ces ateliers-là, effectivement, c'est de gros ateliers qui sont très professionnels, euh, qui, qui ont des d'œuvre qualifiées. Et pour se trouver sa place, pour se frayer sa place, c'est vrai que c'est pas évident. Après, ça repose, si tu veux, sur la confiance entre eux. Voilà, je pense que c'est beaucoup de feeling pour la rencontre. Euh, voilà, tu n'es pas le, 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 client, euh, le client préféré, enfin, pas préféré, peut-être préféré, mais tu n'es pas le client le plus important de l'atelier, ça c'est évident, parce que tes volumes ne te permettent pas de l'être pour le moment. Mais voilà, c'est vrai que ça a été assez fastidieux et que j'ai fait appel à plusieurs ateliers que je suis partie voir, que j'ai visités, et, et moi j'ai un petit souci, dès qu'on me dit « Maquille-mouchkine, il n'y a pas de problème, ça me, ça, tout de suite j'ai très peur <rire> ». Tu vois, c'est-à-dire ah, « vous avez déjà fait ce, projet, euh, ce, ce produit Non, non, mais aucun problème, on peut le faire ». Ben non, il euh, y, a, y a un gros problème, parce que la technique n'est pas si évidente que ça, parce que ce parce n'est que pas une culotte que tu fais… Euh, de façon classique, ça n'a rien à voir, euh, il faut de la main d'œuvre qualifiée, etc. Donc voilà, Donc euh, ça nous a pris euh, 3-4 visites d'atelier pour tomber sur le bon, pour tomber sur le partenaire aujourd'hui, et effectivement quand tu débarques euh, une petite jeunette, euh, voilà, c'est pas très rassurant tout de suite, tu vois, euh, pour un atelier qui dit, bon, oh, on euh, va faire perdre notre temps, celle-là. Mais voilà, il faut s'accrocher. <rire> Concrètement, il faut s'accrocher. Il ne faut pas lâcher. Exactement. Exactement. Et puis, il faut montrer qu'on est sérieux aussi. C'est-à-dire que moi, quand je sors de quand la première fois que je suis sortie de la réunion avec l'atelier que j'avais vu, voilà, c'était la première chose que j'ai fait, c'était rentrer à la maison, faire un rapport, un compte-rendu de réunion, de dire, voilà, bon, quels sont les next steps, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, comment. Et voilà, il faut prouver son sérieux, il faut prouver sa réactivité, il faut prouver son envie de vraiment concrétiser son projet. Non, mais c'est des tips très intéressantes à...
0: À véhiculer pour d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses qui souhaitent se lancer dans, dans l'aventure du textile parce que j'entends souvent euh, ces, enfin, cette difficulté de trouver l'atelier parce qu'on peut faire des modèles, on peut trouver un styliste, un modéliste qui, euh, qui nous fait le modèle mais finalement pour, pour produire, soit il y a un, une problématique de budget donc on n'arrive pas à produire, l'usine impose. Euh, je ne peux pas faire moins de 10 000 ou
1: carrément il ne peut, peut pas il ne peut pas, bien sûr, parce que si tu arrêtes si tu fais une interruption, parce qu'il faut les comprendre aussi ils sont des chaînes de production s'il arrête mmh. la chaîne de production ça va lui coûter tant d'argent, il ne peut pas l'arrêter pour toi pour te passer 500 000, 2000 pièces ça c'est une évidence donc euh, il faut comprendre aussi que ces gens là euh, euh, c'est un business aussi pour eux, ils ne sont pas dans l'associatif et que euh, voilà, il leur faut euh, un certain minimum pour pouvoir arrêter une, une chaîne de production et la dédier à ta marque parce que clairement on n'est pas dans l'associatif. Après euh, euh, voilà comme je te dis c'est vrai qu'au début ça peut être malheureusement un frein parce qu'il faut avoir les financements euh, juste pour pouvoir se lancer et puis il faut avoir aussi beaucoup de projections dans sa tête parce que quand tu te lances sur un gros volume tu te dis mais quelles taille vont être les plus populaires, mais quel modèle va être le plus populaire, est-ce que si je fais plus de ce modèle là est-ce que je ne vais pas avoir un problème de stock sur l'autre, enfin c'est c'est une prise de risque comme il y en a 10 par jour dans la vie d'un entrepreneur en fait
0: oui je dirais que c'est le principe c'est le
1: principe puis, euh, être dans le doute euh, exactement euh,
0: faire des prévisions et puis euh, tester enfin moi c'est le c'est mon mot
1: préféré dans ce monde c'est il faut, il faut tester exactement exactement tu sais que par exemple en parlant de tu me disais, de tips avec les ateliers et tout il y a un truc une petite anecdote très sympa alors tu vois moi je, je suis la créatrice de, de, de la marque, mais euh, c'est moi qui réponds à toutes les utilisatrices, que ce soit sur Instagram, WhatsApp, Facebook, par mail, tout ça. Et, euh, et j'essaie d'être la plus réactive possible, en fait. Je confie. <rire> c'est ça. Donc j'essaie de répondre tout le temps, sauf le soir quand je dors, tu vois. Mais vraiment, je suis tout le temps collée à mon téléphone pour répondre le plus rapidement possible aux utilisatrices. Et un de mes, des conseils qu'on m'a donné dès le début, quand j'ai lancé la marque, c'est de me dire tu sais, tu devrais faire attention, euh, tu es la créatrice de la marque, tu ne devrais pas être aussi disponible et aussi réactive parce qu'on va penser que tu n'as rien à faire et que tu ne fais rien d'autre et que tu n'es pas « successful » parce que tu réponds trop vite. Donc, ça veut dire que tu es des « desperate », que tu es désespéré et que tu es là à l'affût du moindre message. Et ça m'avait fait sourire parce que ça veut dire qu'on est très, 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 très loin de la gestion du, de, de la qualité de service moi je suis étonnée de, de,
0: cette, de cette remarque ou de ce conseil ouais. parce que je préfère euh, au contraire pour moi euh, si la fondatrice ou le fondateur peu importe est impliqué et répond à à, à sa clientèle, ça, ça justifie vraiment de, de son soin de se développer et d'apporter et euh, la qualité et le service client le plus parfait possible. Après, je comprends Exactement. que dans un cer certain moment, le fondateur ou la fondatrice doit, doit faire un stop ou se consacrer à d'autres projets. Oui. Et ce qui, ce qui est tout à fait normal oui. et de déléguer cette activité parce qu'elle apporte, entre guillemets, elle n'apporte pas assez de valeur oui, Mais pour moi, ça ne justifie pas que le fondateur ou la fondatrice le, le fasse à un moment ou même le faire en binôme avec quelqu'un qui s'occupe de la relation client. Ben, il
1: paraît que, que si tu veux avoir l'air successful, il faut mettre 48 heures à répondre ou 24 heures au moins et que tu ne signes pas par toi-même et que tu ne dises pas que c'est la créatrice parce que sinon, voilà, les gens vont penser que tu n'as rien d'autre à faire. Ce qui est complètement bizarre parce que... Euh, alors, euh, comme je te disais, on a lancé en novembre et aujourd'hui, on est une équipe de 6 et j'ai absolument tout délégué, tout, mais vraiment tout, c'est-à-dire que c'est plus, alors au début, c'est moi qui préparais les commandes, tout ça, sauf la gestion de la relation clientèle et euh, le développement des, des gammes et des futurs euh, produits et des futurs culottes. Donc, c'est ça, les, 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 deux, euh, les, deux, les deux items sur lesquels je me concentre aujourd'hui et voilà, parce que déjà, ça me fait plaisir de le faire. Euh, parce que voilà c'est mon projet que j'aime parler aux utilisatrices parce que c'est qu'en ayant leurs insights et leurs retours que je peux euh, par la suite apporter des, voilà, des, des modifications que je, peux, que je peux rendre le produit meilleur etc et c'est pour ça que je te dis c'est une anecdote qui m'a fait rire parce qu'il ne faut jamais écouter ce genre de conseils parce que c'est des conseils bidons tout à fait voilà, et, et je pense que la plupart des utilisatrices aujourd'hui sont très contentes de pouvoir me parler directement parce qu'elles sont rassurées, parce qu'elles ont, voilà, ont un interlocuteur et elles savent que du jour au lendemain, je ne vais pas arrêter de leur répondre, que je leur répondrai toujours et que je serai toujours disponible pour elles. Voilà.
0: Non, mais mais c'est important. Euh, moi, moi j'approuve et j'ai vraiment apprécié quand je t'ai contactée pour, notamment pour le podcast de de t'avoir directement et de pouvoir
1: échanger avec toi Exact. Bah, ça me fait plaisir aussi et je peux te garantir que voilà, y a, parfois il y a des, des utilisatrices aussi qui me, voilà, qui me posent des questions avec qui je peux discuter pendant une heure et qui me disent oui je suis vraiment désolée là, je, je sais que euh, je t'embête je t'ai posé beaucoup de questions, je pas du tout je dis au contraire, déjà ça me fait plaisir, et si tu poses des questions, ça veut dire que tu vas bien t'occuper des culottes, et si tu t'occupes bien des culottes, moi je suis très contente, <rire> tu vois, et, et, et au contraire, j'aime bien passer ce moment-là, et, 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 et voilà, on est arrivé à un niveau de qualité de service où quand les, les, les clients posent des questions, ils ont l'impression de t'embêter. Oui. Oui. Parce que les réponses sont très souvent expéditives, très longues à arriver, etc. Et ben voilà, moi j'essaye de faire les choses complètement différemment. Ou bien c'est des
0: formats euh, classiques, enfin, c'est des, euh, des, des types de réponses oui. euh, déjà, déjà faites, ouais. préfabriquées. Des réponses préenregistrées, mmh. exactement. Oui, comme si on parlait avec un chatbot et exactement. ils m'ont répondaient en fonction de la, de la question. Oui, tout à fait. Après, euh, moi, je trouve que le, le fait de déléguer une activité, c'est une preuve de maturité aussi parce que oui. tu fais confiance à la personne qui le fait et tu te dégages du temps pour, pour faire des choses à plus valeur ajoutée et développer ton activité.
1: Oui. Donc. Non, non, ça c'est clair. Mais après, sur ce volet-là, euh, comme je t'ai dit, ça me tient à cœur parce que c'est les retours qui permettent on est encore en, plein, en phase de développement. Donc aujourd'hui, les idées de développement de, 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 euh, des, des, des futurs modèles, c'était soit... Des, 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 des idées de développement qui étaient là à la base et qui faisaient partie du développement de la gamme, soit des idées qui me sont venues grâce aux discussions avec les utilisatrices. Ça t'apporte à différents niveaux. Absolument. À
0: la fois d'être proche de ta clientèle Exactement. mais
1: aussi... De... Exactement. Donner des idées ou des améliorations dans tes produits. Exactement. Et puis, il mmh. y a eu des améliorations sur les culottes depuis novembre. On a changé certaines choses. On a changé certaines... Voilà, sur le patronage, certains trucs. Voilà. Et ça, c'est venu justement parce que je discutais euh, avec les utilisatrices et que j'avais vraiment leur, leur feedback brut. puis J'avais entendu et suivi pas mal de conférences autour de
0: l'entrepreneuriat et ils incitent vraiment sur connaître son client. Exact. Enfin, c'est l'un des, des piliers euh, pour commencer une, une activité. C'est de connaître... Euh, ses clients et même dans les business plans, on parle de faire enfin de, de construire des personas pour, euh, pour faire enfin tel, c'est une jeune femme qui s'appelle euh, telle, exact. elle a 30 ans, voilà ses habitudes, et voilà une autre jeune femme qui, ou, ouais. donc pour moi, c'est très très important euh, d'être proche de sa clientèle, exactement, exactement, un facteur euh, clé de succès pour une pour un produit tel que ce que fait madame exactement et
1: puis même c'est ça la discussion nous a aussi permis de nous a permis de excusez moi de, de voilà de, de, de repérer quatre segments clés en fait de, de notre utilisatrice type parce qu'il y en a quatre il y en a pas 50 000 il y en a quatre qui sont des segments clés et qui aujourd'hui sont facilement repérables justement parce que on discute beaucoup avec les utilisatrices etc et aujourd'hui voilà on sait à qui on s'adresse parfaitement et clairement tout à fait
0: c'est une question qu que les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs se posent. Comment tu as fait pour pricer tes produits Je sais que c'est un sujet très, très délicat parce qu'on ne sait pas si on va être cher, pas cher, si on va réussir à, à se rémunérer, parce que, ce qui
1: est légitime. Je crois que ça a été l'étape la plus délicate <rire> de, de, la, de la mise sur pied du projet parce qu'effectivement, on a toujours on a toujours peur de soit ne pas s'en sortir parce qu'on n'est pas assez cher, soit être trop cher et du coup être hors sujet et, et, je, et je comprends parfaitement, enfin c'est un enfer je pense pour tous les entrepreneurs effectivement, après voilà on a sur, sur le pricing, on a déjà un coup de revient qui est qu'on qui, qui, qu avait déjà à la base donc, et qui est assez conséquent parce que c'est pas une pilote classique parce que c'est encore un produit niche parce que beaucoup de personnes ne la font pas encore, etc. Donc voilà, c'est un produit qui, c'est pour ça qu'il est vendu encore très cher partout dans le monde. Euh, moi, l'objectif vraiment, c'était de le proposer moins cher qu'à l'étranger. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident. Après, on a pris la décision euh, d'être moins cher, mais pas non plus euh, très cheap pour pouvoir gérer le service à la clientèle et pour pouvoir gérer un service de qualité, et on n'a pas lésiné sur la qualité des culottes. C'est-à-dire que, voilà, on avait deux choix, soit faire des culottes moins chères, mais euh, voilà, sur, en termes de qualité, tu n'es pas sur des tissus certifiés, euh, tu n'es pas sur des zones... Parce qu'en fait, le patronage d'une culotte, entre le premier et le deuxième patron, le prix diffère tu vois par exemple sur le, le sur le, le nombre de, de, de tissus que tu vas que ta ta, ta culotte va bouffer en gros sur euh, comment est fait le montage parce que voilà plus il y a de déchets et plus, plus la, la culotte revient chère oui. c'est c'est tout un c'est tout un processus de réflexion qui a pris un moment après moi j'étais convaincue que voilà que euh, déjà euh, avoir une collection de culottes euh, que ça revienne moins cher sur le long terme que d'acheter des protections classiques. Ça, c'était important. Mais aussi qu'on puisse... Euh... Alors aujourd'hui, je ne vais pas te, te mentir parce que voilà, les, les entrepreneurs sont souvent dans la même situation. C'est qu'aujourd'hui, on, on est en réinvestissement euh, quotidien. Oui. Voilà, donc, euh, on sait que ces deux prochaines années seront des années de réinvestissement. Ce n'est pas des années où, où, voilà, où euh, moi, je vais... me dorer la pilule sous le soleil, tu vois. Ça va vraiment être des années de travail, d'acharnement, de réinvestissement, parce qu'il faut élargir la gamme, parce qu'il faut augmenter son stock, parce qu'il faut gérer ses, 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 ses coûts, etc. Donc, pour l'instant, quand, quand on commence une activité, on ne gère jamais ses coûts à 1000%. C'est avec le temps que tu arrives à gérer tes coûts, c'est en fait en faisant du volume que tu arrives à réduire, etc. Mais pour un lancement, voilà, nous, on est dans cette optique-là de dire « voilà, on est sur deux années de réinvestissement ». Pour élargir la gamme pour offrir le plus en plus de et surtout j'essaye de faire des produits sans regarder le prix vraiment mais vraiment ces heures que là par exemple on est sur le troisième modèle euh, j'aurais pu apporter une euh, modification au patronage du modèle et ça m'aurait baissé le prix de 40% je ne veux pas le faire Oui, parce que tu
0: veux des produits qui te ressemblent et qui représentent vraiment la marque. Tout simplement. En fait, tel que tu l'as imaginé, tel que tu veux le véhiculer, tel que tu le véhicules maintenant. Exactement,
1: euh... exactement. Et puis voilà, je veux le produit le plus, pas parfait, puisque la perfection n'existe pas, mais qui s'en rapproche le plus. Donc, quand j'ai souvent ces discussions avec l'atelier, je pense que c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup travailler avec nous, parce que je me dis, alors, le prix est cher, mais si tu fais cette modif, voilà de combien euh, euh, le enfin. prix va baisser. Je dis, non, non, ne baisse pas. Je veux que je... Il reste comme il est, il est parfait, il est très bien, on ne touche pas. Donc voilà, après, oui, c'est compliqué. Il faut juste avoir confiance. Il faut, il faut, il faut se battre. Puis quand c'est des produits, surtout qui sont niches, où il n'y a pas de, de, de repères, en fait. Nous, quand on a lancé Madame Olympe, on était la première marque sur le marché marocain. on n'a pas de repères. Tu vois, ce n'est pas, pas une, 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 une activité où tu as de la concurrence qui est déjà établie, où tu essayes de prendre ta concurrence, tu vois leur prix, tu vois leurs leur produits, tu essayes de faire moins cher, même en lésinant un peu sur la qualité, mais ce n'est pas grave. Tu dis, allez... Au moins, ça sera un produit qui sera toujours correct, mais moins cher. Nous, on n'avait pas cette, 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 cette chance-là, même si on a, été, on a été... voilà, Je suis très fière d'avoir lancé la première marque de pilote monstruel au Maroc. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué le pricing. Il faut avoir confiance.
0: Oui, il faut avoir confiance et puis euh, aussi euh, jauger en fonction. Par exemple, euh, Yasmine, si tu peux nous dire... Enfin, quand on la une culotte, elle dure combien Alors,
1: si tu respectes les, euh, les consignes et les conseils d'entretien et d'utilisation, tu peux la garder entre 3 et 5 ans. D'accord. Voilà, donc... Euh, donc,
0: à un moment, elle est, elle est rentabilisée par rapport à la fréquence mensuelle bien sûr.
1: Euh, bien sûr. des règles. Bien sûr, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les femmes qui ont... Parce que malheureusement, voilà, c'est un produit niche qui n'est pas, pas destiné à toutes les bourses encore. Euh, c'est un produit qui reste, qui reste relativement cher et qui, que malheureusement pas toutes les femmes peuvent se, se permettre d'acheter mais sur la, la, la cible de Madame Olympe et les femmes qui utilisent les culottes Madame Olympe, elles sont sur des budgets de 800-900 dirhams en, en protection hygiénique par an, voire plus tu vois, parce que c'est souvent des femmes qui vont, euh, avant l'achat des culottes menstruelles vont plus opter pour des là, des, 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 des serviettes hygiéniques un peu en coton, un peu bio, des marques un peu niche, elles aussi et tout, donc elles sont déjà sur des budgets qui sont conséquents 900 dirhams, entre 900 et 1000 dirhams tu as quatre culottes et tu tournes avec et tu es euh, tranquille pendant au moins 3-5 ans ouais. donc euh, effectivement économiquement c'est plus intéressant après, on ne veut pas mettre en... moi je n'ai jamais communiqué très peu je communique très peu sur le fait que ce soit plus économique, parce que voilà, je comprends que, que le message ne puisse ne pas passer, parce que dire voilà, tu vas acheter une culotte à 260 balles et c'est plus économique pour, pour toi, je comprends que ça puisse euh, frustrer des personnes et qui se disent, non mais euh, elle se sous notre gueule celle-là, en gros donc c'est pas c'est plus économique effectivement, mais c'est pas un axe que je prends pour, pour la communication, pour justement ne pas voilà, c'est ça peut être frustrant et je n'ai pas envie de créer ça. Ouais, tu, tu axes plutôt euh, ta communication
0: vers les, euh, les bienfaits euh, Exactement.
1: De, de la culotte et l'aspect euh,
0: écologique. Exactement. Donc, on sait tous que l'aventure entrepreneuriale n'est pas un fleuve tranquille. Ah, Est-ce qu'un jour, tu t'es
1: dit j'arrête euh, euh, J'arrête, non, jamais. Euh, mais il y a des jours où c'est difficile de sortir de la maison. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Il, il y a des jours où voilà, tu nages en plein bonheur, tu es sur ton petit nuage. Il y a d'autres jours où c'est un peu plus compliqué parce que voilà, tu as un problème de stock, parce que tu as peut-être un problème de trésorerie, peut-être que tu peux avoir un problème voilà, de, de production, ce qui nous est déjà arrivé. Hein. cest à que ça nous est déjà mmh. arrivé de, 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 de lancer des commandes. Et comme je te disais, c'est compliqué de lancer des commandes parce que tu as des créneaux de production réduits quand tu as une petite marque voilà et de constater qu'il y avait des petites euh, des petites anomalies sur les culottes de devoir les renvoyer de, 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 de gérer le stress de la voilà de, de la rupture de stock de quand est-ce qu'on pourra voilà c'est pas tous les jours c'est pas c'est pas tous les jours un, pas, les jours un long, non c'est pas un long fleuve tranquille c'est mais euh, moi je pense que si on se lance dans l'entrepreneuriat pour se dire allez je deviens le, mon propre boss et je suis tranquille et je me la coule douce euh, c'est même pas la peine
0: c'est la vision qu'on qu peut avoir Justement. dire euh, je veux pas avoir de boss je vais gérer mon activité comme je oui. veux et ça va fonctionner, il y aura de l'investissement mais ça va fonctionner après oui. un an ou deux ans parce qu'on sait que ça va pas fonctionner en un claquement de, de doigts mais bon il y a moi je le dis c'est comme des montagnes russes il euh, y a des hauts, des bas des, des moments de doute, de peur de solitude exactement
1: oui la solitude c'est un c'est un mot qui est très important dans l'entrepreneuriat parce qu'on se sent souvent seul euh, mm -hmm. surtout quand on est sur des euh, voilà quand on lance des petites compagnies on a l'impression que c'est david contre goliath que tu te voilà, que tu te bats que c'est pas c'est pas loyal que tu as envie de faire beaucoup de choses mais que tu n'y arrives pas parce que tu as une petite compagnie parce que moi aujourd'hui j'aimerais bien voilà euh, pouvoir euh, lancer euh, six modèles par mois pouvoir euh, offrir une gamme hyper étendue à mes utilisatrices mais il y a beaucoup de frustration euh, il faut beaucoup apprendre la patience mais surtout si, il faut, je pense que pour se lancer dans l'entrepreneuriat il ne faut pas croire que parce que tu es ton propre patron que c'est tranquille, je me la coule douce tout se passe bien et je me dors la pilule sous les cocotiers, c'est vraiment pas ça tu te retrouves juste à bosser deux fois plus mais c'est pour toi et voilà je pense que tu prépares euh, ben, je pense que déjà quand tu lances, tu dois avoir quelques années où tu bosses comme un taré et euh, pour pouvoir, par la suite, bien sûr, déléguer, pouvoir avoir plus de temps pour toi. Mais si tu penses que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, parce que tu vas voyager plus facilement, tu vas prendre des vacances plus facilement, etc. Ah, ça, c'est niais. Ah, ça, c'est rien, Ça, c'est absolument pas le cas.
0: C'est bon à savoir. Ah oui, oui,
1: oui. <rire> tu sais comment je partais plus On ne parle pas de voyage, parce que là, on est confiné, enfin, confiné, pseudo-confiné euh, et qu'on n'a pas le droit de bouger. Mais moi, je partais plus en week-end quand... Euh, j'étais pas salariée mais je bossais en free mais c'est un peu pareil parce que tu prends pas de risque mais je partais plus en week-end euh, quand j'étais en free que, que que maintenant là depuis que j'ai lancé j'ai fait un week-end depuis euh, en six mois ou en cinq mois ou je sais plus ou même avant hein, parce que même avant je ne voyageais pas quand je préparais mais tu es moins c est, c est, on, on... le fait de... parce que je l'ai pensé aussi hein, le fait d'être voilà, entrepreneur tu as plus de temps pour toi même tu peux te libérer plus facilement absolument pas <rire> en fait je pense que tu peux t'organiser autrement mais pas avoir plus de temps en fait te dire oui mais te dire que quand tu es en phase de lancement voilà, c est, c est, il faut donner un bon coup, il faut beaucoup travailler pour pouvoir ensuite se dégager du temps et pouvoir voilà, quand tu arrives à un certain niveau pouvoir agrandir ton équipe déléguer de, le de plus possible pour pouvoir voilà, te centrer sur vraiment quelques tâches que tu es peut-être le seul à vouloir faire ou à pouvoir faire mais, mais voilà je pense qu'en phase de lancement c'est pour ça que je disais il y a des moments qui sont difficiles oui si on n'y est pas pré préparé oui mmh. mais si tu te dis voilà je vais bosser comme un malade pendant deux ans et que tu le sais et que tu es prêt et que tu te dis que c'est ça l'entrepreneuriat, ben, je pense que c'est déjà psychologiquement déjà que tu l'intègres avant, ça peut être vraiment plus, plus facile à gérer quand tu es dans ces moments là
0: d'accord tu as parlé de, de frustration comment tu gères cette frustration quand elle est là
1: c'est dur <rire> Déjà, moi, je ne suis pas de, je suis pas de, de nature euh, très euh, patiente. Déjà, je suis une personne très, très impatiente et je suis en train d'apprendre, malgré moi, <rire> si tu veux, ou, ou, heureusement, je suis en train d'apprendre la patience avec Madame olympe déjà. Donc déjà, même sur la phase de préparation, où, là, il fallait être patient. C'est des produits que... Quand tu es en, en phase de, 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 de production des prototypes, bah, quand tu es sur de la culotte menstruelle il faut pouvoir les tester. Et tu ne peux pas les tester euh, tous les jours. Tous les jours voilà. <rire> voilà, tu as une semaine, même pas 4-5 jours, une fenêtre où tu peux utiliser. Ensuite, c'est no way pendant un mois. Et euh, donc, moi, je, testais, je faisais tester les culottes sur, sur des, des, des femmes de mon entourage, que j'ai pompeusement appelées mes bêta-testeuses, mais bon, c'est des copines, quoi, c'est ma famille. Mais voilà, j'ai pris un peu des, des, enfin, tout ce que je pouvais faire, euh, tout ce que je pouvais tester sur beaucoup de profils différents. Et, mais la, le, le mot final me revenait à moi. Et, euh, et quand je devais euh, finaliser et, et tester les derniers prototypes, bah, je faisais des retards de règles de 20 jours. Ah, le stress. Ah ben bah oui, le stress, l'impatience, voilà, c'était tout ça. Et puis ça s'est vengé sur moi en me disant, hey, tu vas te calmer, tu vas descendre d'un étage et tu laisses les choses se faire le plus naturellement possible. Et voilà, donc ça m'apprend déjà à me calmer, à gérer cette frustration, et c'est comme ça qu'elle a commencé la frustration, tu vois. C'était euh, vraiment en mode, euh, j'ai perdu, enfin, j'ai pas perdu de temps, mais ça a pris plus de temps que ce qu'il fallait que ça prenne pour, euh, pour les prototypes. Donc voilà, c'était vraiment une façon que mon corps a eu de me dire, descends d'un étage, calme-toi, apprends à gérer les choses plus calmement, et tout ira bien. Tu vois, et après, aujourd'hui, la frustration, tu la gères au quotidien, bah... Tu essayes d'avoir des, des, des... En fait, c'est toutes tout tes questions d'objectifs. En fait, il faut aller... Maintenant, j'apprends à aller par palier. Je pas de viser le ciel d'un coup. Mais comment tu fais Tu te fixes
0: des, des objectifs trimestriels, semestriels, annuels
1: Alors déjà, moi, je suis sur. Alors, la frustration, elle vient surtout sur... Euh, quand je te parlais de frustration, sur le développement de la gamme, par exemple. Par exemple parce qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais avoir une gamme beaucoup plus élargie, avoir plus de modèles pour proposer beaucoup plus de choses aux utilisatrices. Et aujourd'hui, en fait, j je me dis, bon, on va se calmer et tu vas faire modèle par modèle jusqu'à atteindre ce que tu voulais atteindre. Et c'est ça, ma petite victoire en fait. Parce que, voilà, quand je, lance un, quand je lance un modèle, je suis déjà sur le prochain, mais le temps que lui, il se lance, moi, ça fait déjà un mois qu'il est finalisé et que, et que, et que donc, voilà, c'est une suite, une perte c'est un enchaînement, en fait, au quotidien. Et puis, moi, pour moi, maintenant, ça, c'est des petites victoires. D'accord. Voilà.
0: Dans le domaine du textile, il y a des collections automne, hiver, printemps, <rire> été. Ouais. Et donc là, il y a, il y a plus, je pense, c'est pas qu'il y a plus de stress, mais il y, a, il y a des jalons à respecter. Oui,
1: absolument. Alors, bon, nous, on n'est pas sur les mêmes, euh, sur les mêmes euh, problématiques de collection. Heureusement <rire> D'ailleurs, mais voilà, on a des objectifs euh, que je m'étais fixés d'ici fin 2021 sur un certain nombre de, de, de produits que je, devais, euh, que je devais finaliser et puis voilà, j'essaye d'y aller aujourd'hui euh, pas à pas, parce que je peux pas, en fait, quand tu es une jeune marque, tu peux pas lancer euh, 20 modèles d'un coup. Parce que déjà, soit tu n'as pas les moyens de le faire, soit tu vas lancer tes 20 modèles. Et en fait, en termes de volume, tu vas avoir très peu de volume par modèle. Et, et même, je
0: pense que la clientèle va se perdre dans tous, euh, tous les modèles euh, existants. Exactement. Exactement. J'aimerais bien qu'on parle du sujet de, du recrutement. Parce que quand on est une jeune marque et qu'on n'a pas fait forcément euh, du management auparavant... Mmh. Euh, c'est difficile en fait de, de recruter, de, de justement de faire confiance, de déléguer et de parce que c'est Madame Olympe c'était en bébé. bébé oui, oui. Même la gestion de la commande qui peut mm -hmm. qui peut paraître simple et c'est un... mettre des produits dans une boîte et, et
1: les expédier. Ouais. Ça, mais... mais je pense que non. Oui, <rire> non, c'est pas si simple que ça. Alors euh, en terme... alors pour répondre à ta première question, si j'ai toujours managé des équipes. Euh dans l'événementiel ou que ce soit dans la prod. J'étais même manager d'artiste. Donc, euh, j'ai toujours euh, eu des équipes, plus ou moins de grosses équipes, des, parfois des, des petites. Euh, je n'ai pas de problème à déléguer sur certaines tâches. En fait, il euh, y a certaines tâches que je préfère encore faire moi-même parce que déjà, j'ai le temps. Donc, je profite euh, de ce lancement mmh. parce que j'ai le temps de le faire. Donc, je l'ai fait moi-même. Euh, pour le recrutement, donc, euh, moi, c'est tout de suite... C'était très important pour moi qu'on ait notre... Euh, notre euh, une équipe en fait pour deux raisons toutes simples c'est la, pre la première c'est pour qu'on se force à travailler dix fois plus parce que quand tu augmentes tes charges dès le début donc nous on a lancé en novembre déjà en décembre on avait une équipe de six personnes ah très bien ouais, et euh, voilà c'était une façon pour nous si tu veux de, de nous dire voilà on va drastiquement faire exploser nos charges mais voilà ça va nous pousser à travailler dix fois plus euh, ça va nous pousser à travailler sur le développement de la marque et de confier le reste à l'équipe euh, tous les gens qui sont autour de moi j'ai pas fait de recrutement classique c'est des gens avec qui il m'a été donné de travailler dans d'autres circonstances à part une personne que j'ai recrutée qui est dans l'équipe euh, et que j'ai recrutée de façon très naturelle mais ça s'est passé au feeling euh, mais oui moi je trouve que c'est très important de pouvoir en fait euh, faire tout de suite donner une dimension beaucoup plus professionnelle, parce qu'effectivement je m'occupais des commandes moi-même euh, au début mais c'est pas tenable c'est pas tenable parce que tu as bah, dès que tu arrives à un certain nombre de commandes tu ne peux plus les faire toute seule oui. tu ne peux plus gérer et le stock, et ranger et t'occuper des commandes, et faire les boîtes et couper le papier de soie et mettre à l'intérieur, et écrire le petit mot tout ça c'est des, des tâches que tu ne peux plus faire donc je me suis dit bon c'est soit on reste tout petit et je continue à faire mes, euh, mes petites commandes tous les jours, tranquille, euh, sans me prendre la tête. Et voilà, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de charge je m'en fous. Soit je décide voilà, que ce n'est pas la vision que j'ai de, de la marque. Et je prends une équipe qui, qui va faire ça de façon professionnelle. On a, instauré, on a instauré des process. Euh, voilà, Aujourd'hui, on est sur des, 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 un fulfillment des, des commandes qui est très fluide. Euh, une livraison qui est ultra fluide sur Casa, parce que c'est notre équipe qui s'en occupe. D'ailleurs, ce qui peut étonner beaucoup d'utilisatrices qui commandent et qui ont leur commandes 2-3 heures après, comme un comme McDo. <rire> <Tu vois. rire> et euh, voilà, c'est des process qu'on essaie de, de, de mettre en place euh, et qui, pour l'instant, marchent très bien. Tu vois, donc, euh, et, euh, et voilà, d'ailleurs, ça nous permet aussi de nous dire, voilà, aujourd'hui, on est bien calé sur ça, on peut rajouter d'autres projets, d'autres modèles, sans que ça, ça, ça phagocyte un peu notre équipe.
0: Non, mais c'est tout à ton honneur de, de vouloir euh, professionnaliser rapidement et d'organiser euh, euh, Madame Olympe euh, le, plus, le plus tôt possible pour, pour, pour s'attarder sur des sujets de fond euh, pour faire évoluer la marque.
1: Exactement. Après, tu vois, c'est des, des façons de voir les choses. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent se lancer en auto entrepreneur qui préfèrent faire les choses eux-mêmes et, et, et quitte à ne pas faire autant de, de, de ventes, quitte à ne pas faire le même, le même chiffre d'affaires, mais faire ça tout seul. Ils ont moins de charges, donc au final, ça revient au même. Mais pour le développement de la marque, voilà, à un moment, il faut, il, faut, il, faut, il faut sauter un peu le cap et il faut, euh, il faut pouvoir avoir une équipe pour que ça puisse devenir euh, un, un projet béton. Je suis d'accord, mais je pense que ça dépend aussi
0: de, de, de l'ambition qu'on veut pour sa marque. Est-ce qu'on veut rester sur ouais. un modèle euh, taille humaine où on veut vraiment euh, développer, et grandir, peut-être s'ouvrir Parce que là, euh, tu, 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 es, bah, tu livres uniquement le, le Maroc oui. ou tu es, es ouverte uniquement au Maroc Mais peut-être ouvrir au Maghreb ou, ou à d'autres, euh, faire un autre hub euh, quelque part d'autre peut-être un
1: jour j'espère je, je oui, pour toi mais en tout cas oui, <rire> oui oui on en reparlera <rire> j'espère très peu de temps <rire> mais oui bien sûr c'est un objectif bien sûr de, de pouvoir, ça dépend de l'ambition euh, qu'on oui. peut, qu peut avoir pour, pour, pour la marque exactement exactement
0: on passe aux questions un peu joyeuses quel était ton sentiment quand
1: tu as vendu ton premier produit alors, euh, je me rappelle très bien de ce jour-là. On a ouvert le site jeudi à 20h. Alors, on avait commencé à faire un peu de promo une deux semaines avant, je pense. Et on a ouvert le site un jeudi à 20h, donc un jeudi 5 novembre. Et quand la première commande est, est tombée, quelques minutes après, j'étais non, sérieux J'étais super contente et tout. Et puis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Et quand je suis arrivée à la dixième commande, j'ai commencé à pleurer. Un ah. effondrement de larmes. En fait, c'est la, la pression, je pense. Qui redescend. Qui redescend et puis je m'y attendais pas. Donc, quand la première commande arrive, j'étais super contente. La deuxième, et en fait, on avait fait un travail de, 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 de promo et de comme juste avant qui fait qu'il y avait certaines utilisatrices qui attendaient qu'on lance le site pour pouvoir les commander. Et quand on arrive à la dixième commande, donc ça devait être vers 23h ou 23h30, moi, il y avait tous mes amis avec moi à la maison à l'époque. Enfin, euh, non, on est encore en confinement. Mais euh, il y avait mes amis qui étaient à la maison voilà, parce qu'on a fait un launch, ou un lancement, une espèce d'événement. On était quatre, hein, on n'était pas dix. Mais euh, voilà, qui étaient à la maison avec nous et tout. Et quand la dixième commande est rentrée, j'ai voilà, éclaté en sanglots. En fait, c'est la pression qui est redescendue. Je me suis dit, voilà, voilà j'ai eu raison de le faire c'est que du bah, C'était la
0: concrétisation,
1: en fait, ah de, 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 de tout. Mais grave, grave, grave. Et, euh, et c'était mon associé à l'époque qui faisait... Alors, en fait, on a lancé jeudi et on devait euh, voir un livreur le lendemain pour voir avec lui comment ça devait se passer. Et puis, le feeling n'est pas passé du tout avec cette personne-là. Et du coup, c'est mon associé qui a fait les livraisons, tu vois, genre en mode... De... Mon associé qui, qui, qui a très peu le sens de l'orientation, mais qui a fait ça pendant deux jours. Il me dit, non, non, il faut qu'on trouve un livreur. Là, c'est pas possible, je peux pas. <rire> qui livrait une commande en une heure et demie, je crois. Enfin, il... Et c'est super parce qu'on était super impliqués. Lui, il était impliqué, tu vois, pour m'aider parce que lui, il est beaucoup plus en... Il est plus en retrait sur la marque. Euh, mais voilà, il, au début, il m'a aidé même euh, en termes de ressources, du, ressources humaines et il m'a aidé à faire les livraisons. C'était très drôle.
0: Non, mais c'est super. En plus, euh, pour les auditeurs et auditrices, euh, moi, je, je vois les yeux de, de Yasmine. <rire> en fait, quand elle a parlé de ça, il <rire> y a de l'émotion <rire> ouais. qui est ressortie et c'est agréable de, de voir ça et d'entendre aussi ton, ton, ton engouement. Et beaucoup de bonheur. Moi aussi j'ai pas de beau parce que je suis émue et je ouais. suis contente que ça, que ça tu as pu réaliser ce rêve et, Merci. et je, te, enfin, je te souhaite enfin, une, une continuité et, et de, de voir encore de, de nouveaux et de nouveaux modèles. Merci beaucoup,
1: ça me touche vraiment. Oui c'est un moment très euh, je me rappellerai toujours de ce petit moment c'était très le 5 novembre c'est ouais, ça Ouais le 5 novembre un hein, jeudi 5 novembre à 20h <rire>
0: Du coup, quelles sont les, les prochaines étapes ou défis de Madame Olympe
1: Développement de la gamme. Développement de la gamme, développement de la gamme, euh, optimisation de notre production, une meilleure gestion de nos stocks euh, qui passe aussi par l'augmentation des volumes euh, de production. Mais voilà, c'est vraiment euh, les sujets sur lesquels euh, on travaille le plus dur. Et puis pour euh, conclure, quel Déjà conseil
0: peux-tu donner
1: Ça va, on n'a pas été très bavard. Hein non, ça va. On peut, on peut toujours. <rire> bah, euh... oui. On se retrouve, on prend un café après. J'aimerais bien, ouais, mais, mais euh, la distance. Ouais, <rire> je sais.
0: Mais quand je serai à casa. Euh...
1: Avec plaisir. Ah ben bah, t'as pas intérêt à venir sans m'appeler.
0: <rire> de visite et voir les locaux de Madame Moulin. avec plaisir, en plus on est en plein déménagement <rire> d'accord, super donc quel conseil peux-tu donner aux femmes, aux hommes qui veulent se lancer dans l'aventure euh, entrepreneuriale euh,
1: je pense que le meilleur conseil, à mon avis euh, c'est vraiment de se lancer pour les bonnes raisons déjà, c'est de vouloir se lancer par passion parce qu'il y a très peu de personnes qui sont très passionnées et, euh, et qui arrivent euh, à s'entourer de, des bonnes personnes qui sont dans l'échec, en fait. Et que l'échec, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de très grave. Euh, on peut faire un premier projet, ben, qu'il ne soit pas concluant, un deuxième, un troisième. Et puis, si on reste motivé et si on a l'ambition de réussir un, un projet, il faut, toujours, il faut y aller faut y aller. Ça peut paraître très pompeux, très présomptueux de dire ça, mais, voilà, mais c'est toujours, je pense, se poser la bonne question de pourquoi je veux faire ça. Si on le fait pour se faire 10 millions d'euros la première année, c'est pas la peine. Si on le fait parce qu'on pense que ça va être euh, voilà, plus simple euh, au quotidien de gérer son business plutôt que de travailler chez quelqu'un, c'est pas la peine. Mais moi, je pense que voilà, si tu le fais par passion parce que tu crois en ton projet, parce que tu, tu, vraiment, tu apportes une valeur ajoutée à la société dans laquelle tu es, euh, ça ne peut que réussir. Et faire les choses de, 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 du fond du cœur quoi, et, et vraiment et toujours toujours s'entourer des bonnes personnes. Faire attention à s'entourer des bonnes personnes. Merci pour ces précieux conseils et tes bonnes tes
0: bonnes andes et tes bonnes vibes c'est ta bonne humeur parce que je pense que ça va ça sent et moi je le vois <rire> c'est ça <rire> si, si on veut suivre ton aventure ou découvrir tes créations où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: sur Instagram de Madame Olympe euh, donc normalement quand tu tapes Madame Olympe sur Instagram tu as directement euh, le compte euh, sur Facebook aussi mais on est plus présent sur Instagram quand même euh, ou sur le, le site www.madameolympe.com
0: bah, merci Asmine d'avoir répondu positivement à mon invitation avec et plaisir. rapidement aussi. Et je te souhaite un très bon courage et une longue euh, prospérité
1: pour Madame Merci Alain. beaucoup. Bah, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès euh, avec ton, ta nouvelle aventure aussi. Euh, C'était vraiment très agréable de discuter avec toi et j'espère que cette discussion pourra. Euh, voilà. Euh au moins euh, dire à, aux femmes surtout parce que ça me tient le plus à cœur parce qu'on est dans un pays où on représente 10% des entrepreneurs donc dire aux femmes que voilà euh, elles, peuvent, elles peuvent vraiment, si elles ont envie et si elles ont les, 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 les reins solides et beaucoup de femmes ont les reins solides et euh, après je vais peut-être faire ma, ma sexiste féministe mais voilà depuis le confinement euh, depuis le Covid moi j'ai remarqué que beaucoup de femmes se lançaient dans l'entrepreneuriat et que de plus de femmes que d'hommes je veux dire, dans mon entourage et les gens que je côtoie au quotidien et les gens que je vois et les histoires que j'entends il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que voilà, je pense que c'est un instinct turbi qui a été réveillé en elles voilà, que, que beaucoup de, de potentiel est sorti pendant cette histoire de, de, de confinement et je les encourage à toutes vraiment vivre de leur passion et faire ce qu'elles désirent faire et je leur souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès
0: Merci Asmine et à bientôt. À très bientôt Salima. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.